0: 7 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestra primera invitada, lo anunciado está con nosotros Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, eh, que nos acompaña hoy en vivo y en directo, eh, ¿cómo está? Eh, Elizabeth, buenos días, eh, bienvenida, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a no Espinel, primero nuestra solidaridad por la situación por la que usted está atravesando, mi admiración por la valentía, eh, con la que está enfrentando este difícil momento en su vida. Cuéntenos, eh, por favor, cómo avanzan este este proceso de búsqueda, de investigaciones, qué novedades hay. Ayer había, eh, de acuerdo a la versión del abogado, eh, de, de su familia, eh, la presentación de algunas eh, eh, versiones. ¿Qué novedades pues, nos puede contar respecto al proceso de búsqueda como tal? Se ha escuchado, se, se ha visto en redes sociales esta mañana que aparentemente habrían encontrado la motocicleta del teniente Cáceres, principal sospechoso en la desaparición de su hija. ¿Y cómo avanzan? Diez días ya eh, de desaparición de María Belén. No sé cuántos días exactamente son de búsqueda, me parece que seis o cinco. ¿Qué resultados hay? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias por la bienvenida, invitación. Disfrutes. Ciudadanos, buenos días. Completamente indignada. Diez días. Diez días que para mí son eternos. Diez días que su hijo no le tiene a su madre. Diez días que el Policía Nacional no me devuelve a mi hija. Pidiendo y suplicando a las organizaciones sociales, pidiendo y suplicando a las organizaciones de derechos humanos que me ayuden, no me voy a quebrar, voy a seguir y voy a seguir con ustedes y voy a seguir con esa madre que me vino a dar el abrazo ayer, con la señora que vendía los chicles que está conmigo, con todas esas mujeres, voy a seguir porque no quiero que esto quede impune. ¿Dónde está María Belén? ¿Dónde está Policía Nacional, mi hija? Entró a la policía y no ha salido.
2: Elizabeth, eh, bienvenida. Yo me asumo a los eh, a las muestras de solidaridad que le expresaba Liceña y que creo que eh, todo el país en este momento está sosteniéndole. Las fuerzas que usted hoy está entregando en la búsqueda de su hija eh, tienen el apoyo de, creo yo, la totalidad de este país. Yo me sumo a esas muestras, a esas, a esas muestras de, de apoyo, Elizabeth, y de profunda admiración además, porque eh, estar atravesando estos momentos y mantenerse en pie y hacerlo además con absoluta dignidad, como lo está haciendo usted, habla de una valentía muy fuerte, y yo le admiro. ¿Qué es lo último que se sabe? Ayer eh, se conoció eh, por eh, palabras de uno de sus abogados, de que la motocicleta, que además, tengo entendido, le había obsequiado su propia hija a este tipo, apareció en zona de frontera. Eso hace pensar que él ya no estaría ni siquiera en territorio nacional. ¿Qué es lo último que ustedes saben con respecto, de primero, del paradero de Cáceres?
1: Bueno, las investigaciones de él, como sabemos que la Policía Nacional tiene tanta ineptitud, no sabemos absolutamente nada de las investigaciones que se están realizando en la Policía Nacional para dar con el paradero del señor Cáceres. Si, como usted dice, se si ha aparecido supuestamente la motocicleta, eh, no he conversado todavía con mis abogados, y espero que sea por lo menos que nos dé indicios para saber dónde está mi, mi niña. Pero si es que él ya la dejó, eso significa que, ¿dónde está él? ¿Quién le, quién le siguió el rastro? ¿La Policía Nacional buscando a otro policía? o sea, estamos seguros de lo que está haciendo la Policía Nacional
2: ¿Usted, usted está segura por ejemplo de que Cáceres en las primeras horas eh, después del, del domingo, de aquel domingo eh, actuó en complicidad de más miembros de la institución policial que la policía eh, es cómplice de Cáceres
1: Evidentemente, yo solo digo lo que yo veo yo solo vi, digo lo que yo he palpado evidentemente hay un espíritu de cuerpo evidentemente no quieren decirme la verdad y es una realidad de que no lo detuvieron, o sea no lo estoy diciendo yo porque me cae mal la policía nacional, lo estoy diciendo porque yo he mirado tanta ineptitud ineficiencia, o sea lo tuvieron en sus manos, cuando quieren atrapar a cualquier delincuente que no o que no sea delincuente sin necesidad de, de tantos procesos administrativos lo toman ¿Y qué pasó con Cáceres? ¿Por qué no le detuvieron? Porque no? Los reglamentos no nos permiten. Mentira, porque era el teniente de la policía y porque en ese lugar donde él estaba no había ni siquiera una simple cámara que nos garantice que ellos miran lo que hacen. Claro, no les conviene porque ahí estaban las fiestitas, ¿por qué las cadetes iban allá? O sea, y tantos porqués. Ahora, las madres, esas madres de las cadetes, que bueno, deben estar ya más tranquilas porque ahora sí van a sentir que están en una escuela de formación. ¿Usted
0: cree que estos cambios, doña Elizabeth, estos cambios anunciados ayer por el ministro Carrillo de poner a mujeres al frente de la escuela eh, superior de policía eh, ¿va a mejorar en algo la, la, la situación que así se vive? ¿Y hasta qué punto esto
1: es, es positivo en estos, en estos momentos o solo es un maquillaje institucional que se está dando? Exactamente para mí es algo paliativo Tratando de, de llegar a la ciudadanía con cualquier discurso, que una mujer se hace cargo de ahora de la escuela, qué bueno, por lo menos tendrá sensibilidad. Pero recordemos, recordemos que la formación es tanto para hombres como para mujeres. Exacto. No digo que sea diferente, pero sí digo que la formación es única. Por lo tanto, qué garantía ten, qué garantía tenemos. Va a seguir igual, va a seguir. ¿Cuál es la diferencia? que una mujer la suma, porque ahora todas mis compañeras están saliendo en el ámbito nacional a hacer protestas estamos desestabilizando el país, porque ahora ellas nosotros somos culpables de los delitos o sea, ¿quieren cambiarnos el papel? ¿qué pasa? o sea no tenemos un, un ápice de sentido, de conocimiento, ni siquiera de dignidad, por favor devuélvame a mi hija, a mí no me importa la institucionalidad, ya basta basta de discursos vacíos.
2: Ayer ha regresado al país el ministro Carrillo, desde su regreso al país le hemos escuchado en una declaración bastante eufórica, eh, donde él hizo este anuncio que mencionaba de poner una mujer al frente, ya sabemos quién es, la, la coronel iraní Ramírez, eh, dijo que van a rodar cabezas y en la tarde en una rueda de prensa el comandante primero ha puesto su cargo a disposición del presidente y después ha dicho se han abierto 12 sumarios administrativos. ¿Cuáles son esas cabezas que podrían rodar, Elizabeth? ¿Y qué ganamos eh, en, en el objetivo este que es primordial, que es dar con el paradero de María Belén?
1: Ay, doce cabezas. Otra vez. Vamos otra vez a los procesos administrativos. Es delito, señores. O sea, ¿por qué mínimamente no entienden? Deben tener asesores. No es un proceso administrativo. Esto es una desaparición. Es un delito. Dentro de la Escuela Superior de Policía, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estos con estos discursos vacíos que solamente creen que el pueblo ecuatoriano es ignorante? Ya basta, no jueguen con nuestra inteligencia, yo soy una madre desesperada, afortunadamente he trabajado 32 años en la administración pública y sé y, me voy a y sé con quién me estoy enfrentando. Así que el único respaldo que yo tengo son esas organizaciones, esa sociedad que me está apoyando. De ahí, créame que hasta mi trabajo lo voy a perder porque estoy falto. ¿Pero qué hago yéndome a trabajar cuando no voy a aportar nada? Entonces me tocará, ha cambiado mi vida. ¿Quién se preocupa de mi niño? ¿Quién se preocupa del hijo de María Belén? ¿Quién se preocupa de este dolor tan grande? cuando los procesos administrativos son vagos. Vamos a una búsqueda, la búsqueda ellos me, tra me tratan como que vamos a hacer una planificación y en la tarde el análisis, la el mismo resultado, nada. Mínimamente cuando hay una planificación debe haber un resultado, pero un resultado óptimo y aquí no hay nada. Me están engañando, eso siento yo. Ahora, eh, doña Elizabeth, este proceso de búsqueda se está realizando en exteriores, supuestamente
0: con perros, con drones, etcétera. Pero, ¿cómo comenzó este proceso de búsqueda donde debía haber comenzado, que es en la escuela de policía? Porque es donde entró su hija. Ay, señorita. ¿Por qué no comenzó allí? ¿Qué se buscó allí? ¿Usted presenció si hubo una búsqueda allí?
1: ¿Qué, qué pasó ahí dentro? Desde el primer día, que fue un lunes, desde el día que yo supe por boca de este señor teniente Germán, Germán Cáceres que mi, mi hija había desaparecido, desde ahí una tortura. Primero, ellos estaban en la habitación y él ya no permitió que se la revise. El día lunes en la noche. Él no permitió y él exigió a su abogado. Desde ahí ya teníamos indicios. Por supuesto. Ya, cójalen, por lo menos para investigación. No era acusado. Cójalen para investigación. Pero no, le dejaron ir. El día martes estuvimos con él en su casa, en la casa de mi hija. También con, el, con policías tampoco le cogieron y le dejaron ir. ¿Hasta cuándo más? ¿Cómo voy a creer? Arman una hoja de ruta porque dicen de tiempos de, de movilización del vehículo en el sector. ¿Y si no es así? ¿Dónde está la inteligencia y la experticia que debe tener la policía? Yo mínimamente sé de administración pública, pero ellos son policías. Ellas saben, ellos tienen la técnica en su mano. Pues demuéstrelo. Pero no, no hay eso solo son resultados vagos y similares día a día... ...sí, hemos, hemos planificado, hemos cumplido y nos vamos... ...es más, ayer, ellos mismos se han estado hasta burlando... ...basta, basta, basta... ...tenemos que ser sensibles... ...necesitamos policías sensibles... ...necesitamos policías humanos... ...y necesito que la policía me devuelva a mi hija.
2: Yo le hablaba de la, de la presencia del, del ministro Carrillo ya en el país... Eh, ¿Él ha tenido algún tipo de acercamiento con usted? ¿Ha conversado ya con usted? ¿Qué es lo que le ha dicho Carrillo con respecto del caso de María Belén a usted, Elizabeth?
1: La semana pasada el ministro Carrillo me llamó y se solidarizó. Y agradezco mucho la solidarización porque estamos en un momento duro. Pero claro, y hasta ahí llega, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Ha pasado diez días y yo no quiero que se solidarice las autoridades, quiero acciones porque la gente afuera estamos fuertes y estamos duros para esto y se está demostrando sin necesidad de desestabilizar el país, solamente estamos pidiendo la verdad eh, Doña Elizabeth, ayer también el presidente de la república en una
0: entrevista con la agencia EFE decía que se había solidarizado con usted, que había puesto a su disposición todas las herramientas y el personal necesario para la búsqueda de, de su hija, eh, le preguntaban sobre si había avances en la investigación y él a eso responde que lo que se conoce es lo que se conoce a través de los medios también, pero que la información que le llega desde la Fiscalía le hace eh, presumir que esto no va a tener un final feliz. ¿Qué información es esa de la fiscalía que le llega al presidente? ¿También les ha llegado a ustedes esa información? Eh, también ayer su abogado decía que se iban a hacer las experticias del caso por estos rastros de sangre que se encontró en el auto eh, de su hija. ¿Se conoce ya? ¿Se cotejó ya? ¿Se sabe de quién es esa sangre?
1: No, eh, me hicieron una prueba de ADN. Aspiro que ya con eso cotejen la sangre de mi niña. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Y tengo esperanza porque sé que mi hija es fuerte y yo soy fuerte tengo esperanza que la voy a encontrar y ellos hablaban de un cuerpo si ellos hablaban de un cuerpo es porque algo saben yo no hablo de un cuerpo yo hablo de mi hija de mi hija que su hijo le necesita que yo le necesito que la abuela le necesita porque sí, una profesional exitosa, una profesional que cuidaba de su abuela que tiene cáncer y que cuidaba de la gente de alrededor del sur, porque estaba haciendo un espacio para mediación. Y que me dijo, mamá, estudia mediación para ayudar a la gente. Y ahí está. Estábamos haciendo esa construcción para ella. Sin embargo, ahora no está. Pero quiero saber que por qué hablan de un cuerpo, ¿Por qué se atreve a decir de un cuerpo así como usted me dice señor que se está desestabilizando, esas mujeres esas mujeres en género se está desestabilizando yo quiero saber por qué usted me dice cuerpo, dígame infórmeme, soy la madre merezco saber, es mi derecho
2: yo le, yo les, le les sigo insistiendo sobre la presencia de Carrillo porque ha dado una declaración última él se refiere a esto ayer en la rueda de prensa que brinda en Palacio como un crimen atroz. Y después dice que técnicamente María Belén todavía está desaparecida. Entonces para mí hay una contradicción brutal ¿no? entre un, lo que sería un crimen atroz y después seguir hablando de, de una desaparecida, por un, por un lado. Y por otro, Elizabeth, en unas últimas declaraciones, me parece que les ha dado hoy en la mañana, Carrillo se refiere al caso de María Belén como un delito pasional. ¿Cómo asume usted como madre de la víctima esta declaración que ha dado Carrillo? Referirse a esto como un delito pasional.
1: Señor Ministro Carrillo, con mucho respeto, dígame qué es un delito pa eh, pasional. Dígale que les hagan bien esas líneas discursivas, porque créame... ...que yo no sé qué es lo que está pasando en el gobierno... ...las personas que le hacen las líneas discursivas dicen... ...se contradicen en el mismo texto... ...ahora delito pasional, ¿por qué? Sin embargo, entró a la escuela de policía... ...e infórmeme, e indíqueme... ...y dígame el debido proceso, ¿por qué usted dice delito pasional? No entiendo, claro está... ...señor Carrillo, que usted vino el día de ayer... Felicitaciones por el matrimonio de su niña. Así como mi hija se casó tan ilusionada, tan llena de esperanza, le deseo muchas bendiciones a su niña. Pero ahora sí, centrémonos en lo que está pasando el país, porque para eso están ustedes, para liderar, para hacer gobernabilidad, y no lo están haciendo. Dígame por qué usted dice que es delito pasional. No, no tengo entendido, no me han dicho nada.
2: ¿No será que desde... Desde la institución y, y por ese espíritu de cuerpo al que usted se refería, Elizabeth, y tomando en cuenta de que además la única persona detenida en este caso es otra mujer y es una cadete que está sometida en una relación de poder con un instructor oficial superior, etc. Eh, quieren quizás empezar a a través de esos chivos expiatorios eh, trasladar la responsabilidad a otras personas. Eh, ¿Usted también ¿cómo, cómo interpreta eso? Que sea otra mujer, en el caso de la, des de la desaparición de Bernal, de María Belén, eh, la única detenida, la única procesada.
1: Usted sabe que esta es la punta de un ovillo gor gordo, grueso. Sí, Vamos a ver qué pasa. Está detenida la niña, pero ella tiene que hablar. Ella sabe mucho, muchísimo. Ajá. ¿Por qué? Ella no lo dijo todo. De pronto por detrás también hay alguien que le está susurrando, di esto, di el otro. Sin embargo... Su abogado,
2: su abogado, el doctor Realpe, ayer en horas de la tarde dijo que, no sabe cómo, pero que un general de policía ingresó a la celda donde estaba la cadete uh -huh. a hablar con ella y a presionarle. Maravilloso. Un, un general de policía. Se debería saber quién, quién es ese general. Por
1: supuesto. Imagínese lo que está pasando. O sea... Evidentemente hay un espíritu de cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Se están solamente cubriendo los grandes altos, los grandes mandos altos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay ¿Por una qué evidente
0: la relación, una, hay una evidente responsabilidad del Estado, doña Elizabeth. En, es, en el caso de la desaparición de su hija Primero porque ocurre en una dependencia del Estado ¿Ah, sí? Es retenida por agentes del Estado Quienes pierden al principal sospechoso del caso son agentes estatales Quienes realizan la investigación y no encuentran nada También son agentes estatales ¿Hay responsabilidad directa
1: del Estado en la desaparición de su hija? Por supuesto, viene a ser juez y parte del Estado Y la misma organización Yo no quiero manchar el nombre de la organización a mí no me interesaba hace ocho días, hace once días. No me interesaba. Para mí la, la policía era una organización más del Estado. Pero ya es con mi hija, ya es diferente. Esto es algo ya más personal. Esto es personalísimo. Y es personalísimo no solamente con Elizabeth Otavalo. Es con el pueblo ecuatoriano. Es con todas, con todas y con todos. Porque también hay hombres que están luchando en esta lucha. Y bienvenidos sean cada uno de ellos.
0: Usted decía que la cadete Jocelyn S. Es, no ha dicho todo. ¿Qué cree que no ha dicho? ¿A quién cree que
1: podría estar beneficiando con no decir la verdad completa? Yo creo que a ella le presionaron por detrás. Ella le presta, A alguien le está susurrando por detrás. Y esperemos que ella no... Es una vida que está iniciando. Ella también es una vida, y no como víctima, ojo con eso, porque ella estaba en habitación contigua de mi hija. Ella escuchó que mi hija clamaba auxilio y no le ayudó, y no le ayudó, simplemente se durmió. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es pues que dice el abogado que ella recibió amenazas directas del señor Cáceres, que por eso no dijo nada.
0: Abogada. Y que al igual que ella otros dos 12... se policías en diferentes rangos,
1: también escucharon lo mismo, pero C tampoco dijeron nada. Cáceres tiene un rango superior, es teniente, pero a ese teniente hay otro que le manda a él. ¿Dónde está él? ¿Qué pasó? Porque hay un oficial que mira en la habitación y ve a alguien acostada al lado de él, de forma horizontal. Entonces, algo pasa, ¿qué, qué cubren? Además, las cosas que encuentran donde mi hija es en el mismo bloque y en las gradas primeras. El día lunes no había nada. Yo fui. Esto aparece el martes. ¿Colocado? Sí. Puede ser colocado, pero es la, la billetera de mi hija. Son los zapatos de mi niña. Yo lo vi. Entonces ella salió con su pijama. Algo pasó algo pasó, alguien le llamó o él mismo le llamó, porque mi hija le lleva una hamburguesa y le para que él coma y por eso entra
2: Elizabeth eh, ayer eh, bueno y hoy me insiste la misma persona, un, un abogado que es eh, oyente, ha sido de este espacio en la necesidad de que Dado que la policía a la cual pertenece Cáceres, hoy prófugo y que sería el, el victimario de María Belén, es la que está encargada de las tareas de búsqueda, eh, la necesidad de que sean organismos internacionales y otro tipo de fuerzas externas las que ayuden en las tareas de búsqueda de María Belén. ¿Se ha planteado eso usted, los abogados, las asociaciones, grupos eh, que están a su alrededor, eh, el plantearle al gobierno nacional, a la fiscalía y a todas las instancias del caso, la justicia en general, que vengan de afuera especialistas para las tareas de búsqueda?
1: Justamente estoy pidiendo una reunión con la señora fiscal para decirle que, que por medio de ella podamos... Eh, ubicar a sus partners, como puede ser Colombia, Perú, Estados Unidos, lo que sea, para traer gente especializada y que sea independiente a esto, que sea independiente donde se clarifique y donde podamos valorar este debido proceso, porque en este momento nada de lo que se haga yo siento que es verdad. Me están aplicando el pendejómetro, que sí por aquí, que sí por allá. Imagínense, empezó la búsqueda, la real búsqueda el día sábado, de lo contrario, jueves y viernes teníamos 20 policías sin equipo técnico para bajar en las quebradas ya yeah, y así nomás que yo tengo fotografías se perdió prácticamente una semana en el proceso de buscar. se perdió, ¿por qué? algo saben, no les importa no les importa entonces sábado y domingo sí se incluyó, muchas gracias a la institución de los bomberos igual al, a la policía metropolitana y yo exigí yo, Elizabeth Otavalo, por medio de los medios, porque así estamos trabajando, exigiéndole a los medios, porque no se reúnen conmigo y me dicen qué necesitas o qué quieres, vamos, hagamos esto. Pero no, los medios me están ayudando y Dios le pague profundo por eso. Entonces yo pedí que se une el ejército. El día domingo hablé con el viceministro y me dijo, no, es necesario. Le dije, pues yo quiero, porque el ejército tiene más experticia. Ayúdeme, por favor. Y sé que el día de ayer ya estuvo el ejército, pero es esa presión, uh -huh. no es la voluntad, es presión. Usted dice algo saben,
0: eh, y, y claro... Eh, teniendo en cuenta todo la, todo el proceso como se ha dado este caso eh, obviamente usted no tiene confianza en que sea la propia institución la que le dejó evadir al señor Cáceres y la que permitió que pese a escuchar los, los gritos de auxilio no hizo nada, sea la que realice la búsqueda es entendible que usted no, no sienta confianza en esa búsqueda, usted dice algo saben, usted cree que
1: ellos saben el paradero de su hija, Sí, yo creo que saben yo creo que saben o por lo menos saben qué es lo que pasó esa noche. ¿Qué es la realidad que El pasó esa noche? ¿El desenlace de lo ¿sí? que ocurrió esa noche? Sí, qué pasó esa noche. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué, ¿Por qué hablan de cuerpo? ¿Por qué hablan de cuerpo? ¿Por qué ahora hablan de... ¿De victimario? ¿De un asesinato? Crimen
2: atroz, dijo ayer. De un
1: crimen atroz. ¿Por qué hablan de un crimen atroz? ¿Por qué? Bueno, el señor Carrillo desde el
0: principio decía que era un acto humano, irracional, pero humano. O sea,
1: ¿dónde está el humano? Desaparecer
0: a una persona es un acto humano ahora.
1: Ahora las políticas públicas que se desarrollan aquí en el país, cualquier cosa lo dicen. Yo no sé si mínimamente saben qué es política pública. Yo no sé, créame. Yo yo les veo, yo veo y veo los discursos y lo que me da es tristeza. Alguna vez yo le pedí a Dios, conversando con él, y yo le decía, «Señor, ponme en algún lugar para ayudar a la gente». Pero nunca pensé, nunca, que me iba a poner en este espacio donde yo tenga que, que luchar contra el Estado y, y utilizando a mi hija como instrumento.
2: Elizabeth, eh, yo, le, yo le he mencionado en varias ocasiones a, al ministro Carrillo. Quién es eh, general retirado de policía el ministro del interior eh, órgano político que, que está a cargo de, de la institución policial pero por encima de Carrillo hay dos autoridades más, hay un, este país no, no, ojo con olvidarnos de esto este país tiene un vicepresidente y tiene un presidente de la república ¿esos le han llamado al menos para decir Elizabeth ¿qué necesitas? ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar?
1: No, señores, no me han llamado. Sé que el señor presidente está en gira uh -huh. y se, del señor vicepresidente no sé nada. ¿Y el presidente tampoco se ha comunicado con no, usted? No, se ha comunicado conmigo. Ni el señor vicepresidente tampoco. ¿La primera dama? Yo entendería que la primera dama es menos, madre, ¿no? Menos. Cuando nosotros estamos un espacio, tenemos que cuidar nuestro status quo. Yo creo que es eso. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi nieto? ¿Qué pasa con mi familia? Tengo una madre con cáncer, que le tengo, que tuve que cambiarle de domicilio donde mi hermano. ¿Qué pasa con mi hija? Y tengo que seguir luchando día a día. Mi hijo se, reincor se reincorpora hoy a su escuela, mi nieto. Y con temor, vaya el abuelo y el abuelo va a estar afuera esperándole ¿dónde está la ayuda? yo no quiero ayuda yo quiero acciones yo quiero resultados señor presidente señor vicepresidente primera dama yo no sé qué número de damas seré a lo mejor el 18 millones yo no sé qué número seré pero solo necesitamos ser un poco más sensibles. Por favor, mi familia está desesperada. Estamos viviendo algo que nunca esperamos vivir. ¿Quién se prepara para perder un hijo? ¿Dónde se estudia para aprender un hijo? ¿O dónde se instruye siquiera para que el Estado o una organización del Estado desaparezca a su hija?
2: Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Eh, que sepa que no está sola, todo el Ecuador está de su lado y le van a acompañar en esta en esta cruzada. La búsqueda de María Belén no es solo su búsqueda, es la de todos. Muchas, permita, gracias, permita, muchas gracias por permítame, haber Permítame
1: por favor el día de mañana claro, vamos a sí. tener un plantón en los bajos del Ministerio de Agricultura a las 4 de la tarde, ciudadanía, mujeres, hombres, niños. Ciclistas, motociclistas, como era mi hija también. Les espero, por favor, ahí estaremos para saber la verdad de María Belén.
2: Mañana 4 de la tarde afuera del Magap, aquí en Quito y en todo el país he visto plantones. Sí, toda esta semana reclamando por la búsqueda de María Belén. Gracias, Elizabeth. Gracias,
0: Gracias a y ustedes. nuevamente nuestra nuestra admiración por su valentía, su honestidad y su fortaleza. Dios le pague. Muy amable por habernos acompañado en medio de tanto dolor. La señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, que ha estado con nosotros. Una breve pausa, enseguida regresamos.